0: As Cronicas de Narnia, C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago, Capítulo 6 Começam as complicações de Tio André. — Me solte, me solte! berrava a Polly. — Não estou segurando você! respondia Digory. Suas cabeças em seguida surgiram do poço e, mais uma vez, a luminosa quietude do bosque entre dois mundos envolveu. Parecia ainda mais cheio de vida, mais cálido e mais tranquilo. Depois dos destroços deteriorados de Charme. Se lhes fosse dado a oportunidade, teriam se esquecido de quem era, de onde vieram, teriam se estendido no chão, deleitando-se, meio adormecidos, a escutar o crescimento das árvores. Dessa vez, porém, uma coisa os manteve ainda mais acordados do que nunca. Logo que pisaram a relva, descobriram que não se achavam sós. A rainha ou feiticeira tinha viajado com eles agarrada aos cabelos de Polly. É, por isso ela gritava, me solte! Isso vinha provar uma outra coisa sobre os anéis. Tio André informara a respeito de Diggory, porque também ignorava o fenômeno. Para mudar de um mundo a outro, trazido pelo anel, não era preciso usá-lo ou tocá-lo. Bastava tocar a pessoa que estivesse em contato com ele. O anel funcionava como um ímã. Se você agarrar um afinete com um ímã, pode puxar outros afinetes em contato com o primeiro. Mas no bosque a rainha Jade já não era a mesma. Para começar, estava muito mais pálida. Tão pálida que mal lhe sobrava alguma beleza. Curvada, parecia ter a rep rep respiração opressa. Como se o ar local a sufocasse. Já não dava medo às crianças. — Me solte! Solte o meu cabelo! Solte o meu cabelo! — berrejou Polly. — Solte logo o cabelo dela! — gritou Diggory. Ambos caíram em cima da rainha e livraram os cabelos de pó em poucos segundos. Eles estavam agora um pouco mais fortes que ela, que tinha uma expressão de terror nos olhos. — Depressa, Diggory. Vamos trocar os anéis e mergulhar no lago que nos leva para casa. — Socorro, socorro! Tenham pena de mim, suplicou a feiticeira com uma voz fraca, enquanto cambaleava ofegante na direção deles. — Levem-me também. Se me deixarem aqui, será uma crueldade, um crime de morte. — Trata-se de uma razão de estado, falou Polly com desprezo. — Mesma razão pela qual você assassinou toda aquela gente lá no seu mundo. — Depressa, Dígore. Colocaram os anéis verdes, mas Digory disse. — Que maçada, o que vamos fazer? Mesmo sem querer, sentiu uma certa pena da rainha. — Não banque o idiota, disse Polly. — Aposto dez contra um que ela está fingindo. — Venha logo. Os dois pularam no lago, Polly ainda pensou. — Que ideia genial ter marcado lugar. Mal tinham saltado, digo-lhe sentiu dois grandes e dos dedos haviam pinçado sua orelha. À medida que afundavam, as confusas formas do nosso mundo começavam a surgir. A garra dos dedos apertava mais. Pelo jeito, a feiticeira estava recuperando as forças. Deu tapas e chutes, mas não adiantou nada. Já se achava no estúdio de tio André, que lá estava olhando boquiaberto a estranha criatura que Dígore torceria do além-mundo. Era mesmo de abrir a boca. A feiticeira vencer a languidez do bosque entre dois mundos. No nosso mundo, com as coisas de sempre ao redor, a rainha era impressionante. Em Charne já parecia alarmante. Em Londres era de meter medo. Só agora fazia ideia de uma tam... só só agora fazia uma ideia exata do tamanho da mulher. Nem chega a ser humana, pensou Diego, olhando para ela. E devia estar certo, pois se diz que há sangue de gente na família real de Charne. No entanto, a altura da rainha não era nada comparada à sua beleza, impetuosidade e selvageria. Parecia dez vezes mais cheia de vida do que a grande parte das pessoas que a gente encontra em Londres. Tio André, inclinando a cabeça, esfregando as mãos e abrindo os olhos, parecia um coelho acuado. Melhor, ao lado da feiticeira, mais parecia um camarão. Pois, apesar de tudo, como pode Polly observou mais tarde, havia qualquer semelhança entre ela e ele, Qualquer coisa na expressão do rosto. Era o olhar dos bruxos, a marca que Jardes não encontrou na face de Diggory. Pelo menos uma vantagem havia em ver os dois reunidos. Não se podia mais ter medo de tio André, assim como não se, como não se tem mais medo de minhoca depois de se topar com uma cascavel, ou medo de vaca depois de tomar um touro bravo. Bah, disse Diggory, a si mesmo, feiticeiro ele. Não dá nem para enganar, ela sim é para valer. Tio André continuava a esfregar as mãos e a curvar a cabeça. Procurava uma coisa bem delicada para dizer, mas a boca estava seca como chafariz de charme. Não conseguia falar. Seu experimento com os anéis, dizia ele, estava sendo um sucesso acima do desejável. Apesar de estar metido em magia há anos, sempre reservara as missões perigosas para outras pessoas. Nada parecido ia acontecer até então, já desfalou. Não muito alto. Mas alguma coisa na sua voz fez a sala estremecer. Onde está o feiticeiro que me convocou a este mundo? Ah, minha senhora. Ai queijo o tio André. É um, uma honra. Es, eu, Encantado. o Prazer de acolher. Se ao menos este humilde servo fosse antes avisado de vossa real chegada, eu... Eu... Onde está o feiticeiro, idiota? Perguntou o Jades. A, a, minha senhora, espero que o senhor tenha me perdoado um... Qualquer liberdade que porventura essas crianças levadas tenham tomado diante de tão augusta presença, posso assegurar-lhe. Você ainda? disse a rainha num tom ainda mais aterradora. Uma passada cruzou a sala, apanhou um pulado do cabelo cinza do tio André e empurrou a cabeça dele para trás. Examinou-lhe o rosto demoradamente, enquanto o velho piscava com os olhos e molhava os lábios o tempo todo. Por fim, soltou tão abruptamente que ele rodopiou de encontro à parede. — Sei que tipo de feiticeira é você — disse a rainha com desprezo. — Fique firme, animal, e parei de rebolar como se estivesse falando com gente de sua laia. — Como aprender magia? — Sangue real posso dizer que você não tem. — Bem, realmente real no estrito sentido da palavra? Não tenho — voltou a gaguejar tio André. — Não precisamente real, senhora. O Zocarle, contudo, pertence a uma velha família, uma tradicional família. — Basta — disse a feiticeira — já sei o que você é. Não passa de um feiticeiro de meia tigela, que só opera por meio de livros e fórmulas. Não há um pingo de magia verdadeira em seu sangue. Gente do seu tipo foi varrida do meu mundo há mil anos. Em, aqui, entretanto, concedo que seja o meu servo. Será uma honra, uma grande aventura, senhora. Pode pre poder prestar-lhe qualquer serviço, um de deleite que... Já chega, você fala demais. Preste atenção. Em sua primeira tarefa, estamos numa grande cidade estou vendo. Vá buscar-me uma carruagem triunfal, um tapete voador, um dragão em boa forma, ou qualquer coisa habitualmente usada pelos nobres em sua terra. Leve-me depois a lugares onde eu possa obter vestidos e joias e escravos dignos da minha alta pro... da minha alta posição. A minha can... começarei a conquistar o mundo. Eu, eu vou correndo buscar um cabriolet, disse o ofegante tio André. Espere, disse a feiticeira, que a sombra da traição nem passe pela sua cabeça. Meus olhos enxergam através das paredes e dentro dos espíritos dos homens e estarão dentro de você em todos os lugares. Ao primeiro sinal de desobediência, rogo-lhe esta praga. Onde se sentar será como ferro em brasa. Quando se deitar invisíveis blocos de gelo pousarão em cima de seus pés. — Agora vá! O velho saiu como um cachorro com um rabo abanando entre as pernas. As crianças tremiam agora que já dissesse ajustar as contas pelo que ocorrera no bosque. No entanto, a rainha nunca mais mencionou o assunto. Eu acho, e digo-lhe também, que a mente dela era o tipo que jamais se lembraria daquele lugar calmo. Você poderia levar para lá várias vezes e deixá-la lá por um bom tempo, que ela continuaria sem lembrança nenhuma. Agora que ela estava sozinha com as crianças... Nem notava a presença delas. Era assim mesmo. Encharne queria usar Diggle e não deu a mínima atenção a Polly. Agora tinha Tio André nas mãos, pouco se importava com Diggle. As bruxas em geral são assim. Não estão jamais interessadas nas coisas ou nas pessoas, mas na utilidade eventual destas. São um espírito prático, implacável. Fez-se silêncio na sala por um ou dois minutos. Mas pelas pancadas do pé... De Jardes no chão, via-se que sua impaciência crescia. Por fim falou como para si mesma. Que andara fazendo aquele velho maluco? Devia ter trazido um chicote. E sem olhar para as crianças, saiu como um pavão, à procura do tio André. — Opa! — exclamou Polly, respirando aliviada. — Tenho de ir já para casa. É tarde para burro. — Está bem, mas vou te mais cedo que puder. Não poderá haver nada mais medonho do que ser essa mulher aqui em casa. Temos de combinar um plano. O problema é de seu tio. Foi ele que começou a confusão toda. Está certo, mas você volta. Não vai me deixar sozinho numa enrascada dessas. Volto para casa pelo túnel, disse Polly. Com bastante frieza, é o caminho mais rápido. Se quer mesmo que eu volte, não acha que está na hora de pedir desculpa? Desculpa? Mulher é fogo. O que, que eu fiz? Oh, nada, é claro, respondeu Polly. Só torceu meu pulso como um saca-rolha. — Só deu uma martelada num sino como um imbecil de fivela. Só abocou o bestalhão deixando que ela o agarrasse lá no bosque. Só isso. — Ó! — exclamou de muito surpreso. — Muito bem, muito bem. — Desculpe, desculpe. Reconheço a culpa de tudo. — Já disse, desculpe, mas por favor, volte. Estarei frito se não voltar. — Não vejo o que poderá acontecer com você. — Acho que é o seu tio André quem vai sentar-se nas cadeiras quentes. — Não é isso, Polly. Estou preocupado com a mamãe. Imagine só se aquela coisa aparece no quarto dela. A mamãe morre na certa. — Ah, agora estou entendendo, disse Polly em outro tom de voz. — Perfeito. Pazes feitas. Volto, se puder. Só tenho de ir mesmo. esgueirou se pelo túnel, lugar escuro que foi uma aventura poucas horas antes. Parecia agora um lugar manso e familiar. — Voltemos ao tio André. Seu velho coração ia de tuc-tuc enquanto -tuc, ele desceu os degraus do sótão, dando pancadinhas na testa com um lenço. Chegando ao próprio quarto, no andar de baixo, trancou-se. A primeira providência que tomou foi buscar uma roupa, uma garrafa e um cálice mantido ali fora da vista da policilesca tia Serviu-se de uma heróica dose da heróica bebida e bebeu um gole igualmente heróico. Depois respirou profundamente. Palavra, falou para si mesmo, estou inteiramente... Que coisa louca, na minha idade? Bebeu de um gole outro cálice de heroísmo e começou a mudar a de roupa. Um colarinho muito alto, muito reluzente e muito duro. Desse que mantinha o queixo erguido o tempo todo. Um colete branco, todo trabalhado, a corrente relógio do relógio de ouro, atravessado de lado a lado uma sobrecasaca que ele usava somente em casamentos inteiros, a cartola muito bem escovada, apanhou uma flor no vaso, colocando ali por tia Leda, prendendo a lapela, procurou um lenço limpo, um ex excelente, impossível de se encontrar hoje em dia, deixando cair nele algumas gotas do que se chamava de frasco de cheiro, colocou um monóculo de fita preta diante do óleo e foi olhar seu espelho. As crianças são bobas de um jeito, os adultos de outro. Naquele momento, o tio André estava começando a ficar bobo ao jeito dos adultos. Como a feiticeira não estivesse com ele na mesma sala, já se esqueceram do quanto ficava autorizado, passando a pensar no quanto ela era deslumbrante. Ficou repetindo para si mesmo, que mulher, que mulher, que criatura impressionante. Também tratara de esclarecer que foram as crianças que a trouxeram, a criatura impressionante. Sentia-se como se ele próprio, por sua força mágica, tivesse trazido a mulher de um mundo desconhecido. Mirando-se no espelho, disse André, garoto, você está diabolicamente conservado para a sua idade. Um homem de aparência muito distinta, cavalheiro. Veja você. O tonto do velhote estava, de fato, começando a imaginar que a feiticeira apaixon... ficaria apaixonada por ele. Provavelmente os dois glórias ajudavam a sustentar a sua opinião. E as melhores roupas também. Mas, enfim, sempre fora vaidoso como um pavão. Foi só por isso que se fez feiticeiro. Abriu a porta, desceu as escadas e mandou o empregado procurar um cabriolé. Todo mundo podia ter uma porção de pregados naquele tempo. Na sala de visitas, como esperava, encontrou Tia Leda. Estava ajoelhada, muito entretida em remendar um colchão. — Ah, minha irmãzinha querida, disse o tio André, eu de sair. Só queria que me emprestasse umas cinco libras por aí. Não, meu caro André, respondeu Tia Leta com sua voz inflexível, sem erguer os olhos do trabalho. Já disse a você inúmeras vezes, não lhe empresto dinheiro. Por favor, mana, não complique. É de uma importância transcendente. Ficarei numa situação terrivelmente embaraçosa se... André, disse Tia Leta, fitando-o. você não tem vergonha de me pedir dinheiro emprestado? Escondia-se toda uma comprida e aborrecida história de gente grande através daquelas palavras. Basta você saber o seguinte. Tio André lava pelos negócios de Tia Leda. Como nunca trabalhou e gastava muito com charutos em conhaque, os quais a irmã sempre pagava, conseguiu deixá-la mais pobre do que era 30 anos antes. Minha querida, você não está entendendo. O caso é que eu tenho umas despesas extraordinárias hoje. Sou forçada a levar a passear uma... Levar a passear quem, André? Uma, — Uma estrangeira que acabou de chegar, da mais alta distinção, das mais altas nice. Há uma hora que a campainha não toca. Nesse momento, a porta escancarou-se. Tia virou-se e, com maior assombro, viu ali parada uma mulher imensa, esplendorosamente vestida, de braços nus e olhos clamejantes. Era a feiticeira.